0: Buenas noches,
1: bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Descabelladas. Estoy con Mirna Schindler, por ¿Qué tal? supuesto. Buenas noches, bien? Mirna. Bien salvo Alejandra Matus que está enferma hoy día. La pilló el temporal. Sí, pues. Así que besito Ale en la casa, descanse, cuídese, abríese. ¿Y qué pasa? ¿Agosto, sí. por pues Yarna?
0: ¿no? ¿O no? Pues
1: ya estamos ahí esperando
0: cómo vamos a terminar el mes.
1: La Cámara de Diputados, pasará sí. agosto, este clima de crispación, de reapertura de heridas después de la lectura ayer por parte de la, de la derecha, no toda la oposición, de esta declaración de la Cámara de Diputados hace 50 años que eh, habló del quebrantamiento de la institucionalidad por parte del gobierno de la Unidad Popular y que para muchos desencadenó el golpe de Estado el 11 de septiembre. Eh, ¿Qué decir? Pues ¿Se reabren las heridas? ¿Se polariza el clima? Mirna, ¿cómo lo ves tú? A
0: ver, yo lo veo muy preocupante. Yo creo que lo de ayer era absoluta y enteramente innecesario. Es una iniciativa que nace desde la UDI ...que es apoyada por Renovación Nacional, por Evópoli, por los republicanos... ...y de qué consiste básicamente para explicar... El, 11 de perdón, ...el 22 de agosto de 1973, estamos hablando a pocos días del golpe militar... ...la Cámara de Diputados de entonces con el Partido Nacional y con la democracia cristiana emite una declaración en la que señala que el gobierno del presidente Salvador Allende ha quebrado la constitución, en grueso. Se está hablando de varios elementos que se están traspasando, ¿no es cierto?, pero ese es el llamado principal. ¿Y por qué es importante? Es importante porque un sector fundamentalmente de la izquierda y de la centroizquierda... Ha sostenido que esa declaración no solo fue la antesala del golpe, sino que esa declaración sirvió como sustento jurídico para la dictadura cívico-militar para justificar lo que había pasado. Y ahí, si me permites, Yasna, yo no me quiero tomar la palabra todo el rato, pero solamente me, me preocupé de leer dos versiones que me parecieron importantes. La de la derecha ya la sabemos, porque la derecha, a través del Partido Nacional, efectivamente pujaba eh, desde el día uno, digamos, porque efectivamente el gobierno acabara muy pronto y con la intervención, finalmente, de las Fuerzas Armadas. Pero me interesó mucho la opinión de Patricio Elwin. Y Patricio Elwin, lo que cuenta eh, en, en los escritos que hay respecto de ese episodio, es que él creía que la Cámara de Diputados tenía la facultad en ese minuto para señalar dentro del marco de la ley que el gobierno estaba quebrantando las, las, eh, el Estado de Derecho, hablemoslo así. Pero que él y la democracia cristiana, a pesar de que había sectores de la democracia cristiana que estaban pololeándose más con el sector del Partido Nacional, no estaban de acuerdo con que aquí hubiera una intervención de las Fuerzas Armadas ni mucho menos porque eso era completamente ilegal. ¿Qué responde Luis Mayra que a la sazón Diputado era de la izquierda cristiana Luis María recordamos había sido demócrata cristiano presidente de la juventud etcétera, dice que lamentablemente la democracia cristiana se pliega a esto y él dice que no estaban las competencias ni las facultades para que se emitiera este, esta resolución y que él habló con demócratas cristianos como Bernardo Leighton y otros que dijeron estamos obligados a firmar esta declaración porque casi que arriesgamos que nos expulsen del partido. Los tiempos eran súper complejos y Mayra sostiene que esa declaración sin duda influyó en lo que vino después.
1: Y lo dice también a propósito de memoria, Mirna, Carlos Prats, el comandante en jefe del ejército, dice que eso significó extenderle un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas y a los sectores civiles que los instigaban a cometer el acto de sedición que cometieron. Ahora, más allá del legado histórico, esto es, me parece a mí, sin duda, una derrota de la memoria. Porque significa que los distintos actores pretenden, o al menos el actor, el sector que realiza esta iniciativa ayer, lo que pretende es repetir los mismos pasos que se dieron hace 50 años. Esa es la lección que nos deja este cincuentenario, que hay que repetir todo sucesivamente. El mismo camino para llegar al mismo destino es realmente todo lo contrario de lo que pensaría o demandaría la ciudadanía respecto a una actitud responsable con la democracia. Por eso digo, es una derrota de la memoria, más allá de que la memoria sea un campo en disputa y que, por lo tanto, la historia se esté escribiendo revisando permanentemente. Imagínate tú que el Partido Socialista se le ocurriera pedir que en la Cámara de Diputados se leyera el discurso de Altamirano, que hace el 9 de septiembre, cuando dice, fíjate, lo anoté, 9 de septiembre, Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico si la la sedición pretende enseñorearse de nuestro país, la fuerza del pueblo, compañeros, hay que utilizarla como se utilizó en el paro de octubre, eh, aplastado por la clase obrera. O sea, vamos a ir cometiendo los mismos errores y Altamirano, lo primero que hace el 73 después del golpe, es junto con irse al exilio, por supuesto, como una de las víctimas, es hacer una profunda revisión de aquello, derramó litros de tinta para escribir una autocrítica respecto de la conducta que tuvieron los distintos actores, ese es y 73. ¿Y qué hace la derecha? Exactamente lo contrario. Repetir los mismos pasos para llegar al mismo destino. O sea, yo me pregunto, Mirna, ¿tendrán conciencia del monstruo que están despertando? Porque hoy día la réplica es pedir que se declare esa, que se repudia como institución de la Cámara de Diputados esa misma declaración de, eh, que
0: declara el quebrantamiento y que para muchos es considerado el gatillante del golpe. Bueno, fíjate que la memoria es importante no solo para... ...para no repetir los errores del pasado que pueden tener costos tan graves para una nación, ¿verdad? Sino que es importante para entender por qué los fenómenos ocurren. Y cuando uno, te insisto, yo me leí completa la, toda la reseña que hace Patricio Elwin... ...respecto de lo que ahí ocurrió, y él señala que efectivamente el Partido Nacional estaba eh, absolutamente... ...el Partido Nacional era el partido de la derecha, ¿no es cierto? Eh, terrateniente, en fin, lo que fuere... El Partido Nacional efectivamente quería la intervención de las Fuerzas Armadas. O sea, quería un golpe de Estado. Esa cuestión ya venía venía incluso desde las, las elecciones de marzo de eh, 1973, que recordemos que la Unidad Popular obtuvo más del 40% de los votos. Le fue bastante bien. Y en la municipal previa tuvo más del 50%. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo que a mí me parece... Eh, Súper complejo y creo que, bueno, hoy día el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, él decía que eh, la intervención, es decir, la, la participación de la democracia cristiana en, eso, en, en ese entonces, ¿no es cierto?, en esta carta, en absoluto era un hecho que hubiese eh, sido, eh, digamos, homologable al querer eh, no seguir la vía democrática o la vía institucional, muy por el contrario, él dice. ...tal como dice Patricio Elwin, eso estaba dentro de las facultades... ...que tenía el Congreso de ese entonces, era un llamado de atención... ...era pedirle al Presidente, cuidado presidenta, aquí se está traspasando... ...los límites de la institucionalidad y del Estado de Derecho... ...y de la Constitución finalmente, pero él dice que no estaba de acuerdo... ...en absoluto y el partido, su partido evidentemente no está de acuerdo... ...en que se hubiese leído este documento, porque si nosotros... ...queremos pensar que 50 años después... Como dice tanto la derecha, ¿no es cierto? Miremos hacia el futuro. ¿Podemos mirar hacia el futuro si no somos capaces de reconocer o de, de respetarnos en relación al pasado? ¿Y por qué lo digo? Porque todo lo que vino después fue muy terrible para un montón de familias, para un montón de personas que vieron a sus queridos seres humanos, ¿no es cierto? Ya sea asesinados, desaparecidos o gravemente afectados por la dictadura. Y ahí lo que pasa, ¿no es cierto?, en la testera. Cuando la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Carmen Hertz, diputada comunista, tiene no es cierto la fotografía de su marido Carlos Berger, que es asesinado en el marco de lo que ya muchos conocemos no es cierto como esta fatídica y cruenta caravana de la muerte que recorre todo el país no es cierto y que en juicios sumarios va asesinando personas verdad a cargo del General Arellano Stark, un hecho de lo más terrible que hay, ¿no es cierto?, de lo que ocurre después de ese año 1973. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido que la derecha levante este tema? Hoy, ¿para qué hablar del diputado Gonzalo de la Carrera que aseguraba que la diputada eh, Hertz tenía un privilegio, que cómo era posible que a ella no se la sancionara porque tenía la fotografía de su marido? O sea, estamos llegando a niveles francamente... Preocupantes y yo igual ¿Qué envidia,
1: que tú. ¿Qué envidia, ¿Ah? envidia ¿Qué de envidia qué? Haber visto el cincuentenario en Uruguay, eh, en que bajo la consigna por siempre democracia, el centro, el eje, el concepto de democracia, se congregó el presidente de la República, conservador de derecha en Uruguay, con todo el Parlamento, con los partidos políticos de todo el espectro, los que apoyaron y los que fueron víctimas de la dictadura en Uruguay. Y reivindicaron en pleno Congreso, en el foro del Parlamento, donde se va a generar diálogo y consenso, la necesidad de que nunca más se eh, quebrante ante la democracia de esa manera. Aquí no está siendo eh, muy parecido. Eh, bueno, en el mismo clima se desarrolla, Mirna, a partir de hoy día, el debate en las comisiones del Consejo Constitucional de las distintas enmiendas que se presentaron eh, durante el proceso previo y que bueno han dado lugar a críticas bastante generalizadas y a otra expresión de la radicalidad de la derecha en este contexto. Fíjate que se llega a esta etapa de votación sin ningún acuerdo
0: político. Tremendo, ah ¿eh? Bueno varios temas, fíjate que hay dos encuestas, voy a partir por la feedback UDP, que van mostrando lo siguiente, si bien, ojo con esto, si bien el partido republicano como partido en el contexto de los partidos eh, que existen en Chile, el sistema político, es el más digamos valorado o donde las personas se sienten más representadas pensando que en general, las personas se sienten representadas un 38%, es decir, hay más de un 60% que no se siente representada por ningún partido político, pero en ese contexto tienen un 22% de aprobación. Y fíjate qué curioso, le sigue después el Frente Amplio, con todo lo que ha pasado, pero el Frente Amplio pero aparece la en mitad. mitad ¿eh? la mitad, por cierto. Pero la UDI, Renovación Nacional, tienen 2,5%, 2,7%. Eh, Entonces, claro, está la UDI, ¿no es cierto? Y Renovación Nacional, voy al tiro al punto que tú señalas, pujando por. Querer ganarle el punto al Partido Republicano. ¿Qué duda cabe de aquello? Pero aquí quiero conectar con lo siguiente. Fíjate que, según esta encuesta feedback UDP, que es muy interesante leerla y hacer cruce de datos, Evelyn Matei va ascendiendo como figura presidencial y va bajando... José Antonio Cas, lo propio pasa con la Academia de esta semana y lo dice son el director. ¿Por qué? Porque se está viendo que en esta idea de los republicanos de ser tan insistentes en poner sus enmiendas tan identitarias como que el aborto, eh, por cierto, eh, es decir, la, la concepción parte al momento, perdón, la vida parte al momento de la concepción o eh, los presos de Punta Peuco que podrían ser liberados y que se aprueba la enmienda ¿no es cierto? De los, del arresto domiciliario para los mayores de 75 años, y en fin, todas estas enmiendas que han sido tan polémicas, eso podría estar trayéndole un costo a la, eh, a la candidatura de Cast porque la ciudadanía está asociando el devenir de la constitución, del consejo a lo que el partido republicano esté haciendo entonces igual es importante, Yasna, que a pesar de lo que tú estás señalando preguntarse cuánto costo le puede traer a Cast en sus aspiraciones presidenciales no olvidemos que para ser presidente tenéis que mostrar capacidad de gobernar y cuando hablamos de capacidad de gobernar es gobernar a los tuyos entonces, ¿cuán capaz y cuánto le va a afectar si es que acaso no se llega a acuerdos por un lado y segundo, este texto constitucional no termina siendo un texto de consenso y finalmente es rechazado por la ciudadanía?
1: Yo creo que para allá va, porque cuando el jefe de bancada de los republicanos, el llamado profe Silva, dice que no es ni posible ni deseable llegar a un acuerdo con todos los sectores y excluye a priori al Frente Amplio y al Partido Comunista de cualquier posibilidad de consenso, entonces eh, está echando a eh, la basura, al tacho de la basura, el acuerdo transversal que yo creo que es único e histórico en que se ponen de acuerdo desde el Partido Comunista hasta un representante republicano que hubo en, el comité, en la comisión de expertos respecto del de anteproyecto. Entonces, era tan simple, Mirna, como agarrar el anteproyecto, amononarlo un poquito sin desvirtuar los distintos acuerdos eh, que allí hubo y llevar esto a un proceso exitoso. Pero tengo la impresión de que hubo una suerte de engolosamiento engolos, claro. de republicanos eh, o más bien una borrachera con el poder que han logrado eh, redituar gracias a su dureza, pensando que aquellos que capitalizan siendo duros o propagando, propugnando la mano dura frente a la delincuencia, frente a la migración, frente a los principales problemas que aquejan a la gente, también lo van a obtener y capitalizar si tienen esa misma mano dura respecto de valores civilizatorios como los derechos humanos, las libertades que hemos conquistado las eh, mujeres y los aspectos sociales que se traducen en el Estado social y democrático de derecho, que es una de las 12 bases. Eso no
0: está ocurriendo. Bueno, fíjate que yo conversaba con Hugo Herrera, filósofo, eh, abogado, académico de la, UDI, de la Universidad Diego Portales, un hombre más cercano al, al ala de Mario Desbordes, ¿no es cierto?, a la derecha social, a la derecha... Vinculada, ¿no es cierto?, a la derecha más europea eh, o relacionada con Angela Merkel. Bueno, él decía eh, que la UDI, él le daba un consejo a la UDI, le decía más longueira, menos libertad y desarrollo. Y decía que el Chicago gremialismo sirve de poco para gobernar porque si bien es muy importante el crecimiento si tú no entiendes el fenómeno político y la legitimidad de lo político y entiendes que tienes que conectar y ahí lo de Longueira decía, no es que quiera que Longueira vuelva sino que decía esta capacidad de Longueira para conectar con el mundo popular con sus dolores y con la sensación del abuso que es ahí donde la UDI tiene que reencontrarse porque para querer aparecerse al Partido Republicano está el Partido Republicano decía él, ¿para qué queremos la copia si tenemos al Partido Republicano? Entonces. Ojo que lo vuelvo a vincular con lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? ¿Para qué querer volver a revivir una declaración que genera tanta división? ¿Para qué querer ser más duro que los ya duros? Bueno, Entonces, para, o sea, hay hay una oportunidad justamente para evitar esa sangría que tú describes
1: que ya están reflejando las encuestas en que todo el sector de base de apoyo social y político de eh, la derecha tradicional se les está yendo a republicanos. Entonces, la desesperación que eso genera eh, se traduce en un error de lectura, de acuerdo a la evidencia comparada, sino, no, no es un capricho que a uno le parezca esto solo intuitivamente, un error de lectura, de pensar que copiando el original van a retener esta fuga de, de apoyo y de votación, en circunstancias que el caso español muestra que eh, la derecha tradicional más moderada se fortalece cuando mantiene ese cordón sanitario. Y yo creo que aquí, ojo, las elecciones de renovación nacional han jugado Ah, tienes papel. razón por lo que pasó esta semana, claro. Sí, porque había una segunda vuelta y justamente para ver cómo estaba decantando este escenario mm -hmm. es que el Consejo trató o el gobierno del Consejo que está en manos de republicanos eh, ha tratado de retrasar y retrasar este debate viendo cuán duros o cuán blandos eh, debieran ponerse para poder eh, conducir el
0: debate en la dirección que la opinión pública esperaría. Claro, solo déjame decirte algo importante que está en el análisis también, ¿no? Que cuando, cuando las personas, cuando los pa los partidos de la derecha tradicional en torno a Chile vamos, ¿no es cierto? Analizan el fenómeno de republicanos, hay que tomar en cuenta y hay que tener mucho cuidado en creer que la sociedad chilena se derechizó porque vota más por los republicanos. ¿Los republicanos qué tienen? Para mí, ¿sabes lo que tienen, eh, Yo Cuando yo reporteaba, eh, me acuerdo, UDI-RN en los 90, ¿qué es lo que uno veía en la UDI? Un partido monolítico, un partido ordenado, eh, un partido, no es cierto, que, que tú sabías que desde el jefe máximo o jefa hasta abajo, todos pensaban igual. Era un partido, digamos, donde había bastante homogeneidad, ¿no es cierto? Y Renovación Nacional era el despelote. Bueno, después pasó Piñera-Gate y todo lo que ya... Ese es para otro capítulo, para otro programa. Pero, ¿por qué lo digo? Porque Republicanos es un partido muy ordenado hacen muy bien la pega. Son como hormiguitas, ¿no es cierto? Han hecho buen trabajo territorial. Eh, no, esto no es porque, por contraste, la gente vota por los, por, por los republicanos. La gente vota por los republicanos porque evidentemente las personas, todas las encuestas, la misma feedback que estamos comentando, reafirman que la delincuencia y la, y la seguridad es el tema más importante para la ciudadanía, pero por cierto que sí. Y por lo tanto, hay ahí una adhesión por un partido que dicen, sienten por lo menos que le están hablando a sus eh, a sus necesidades inmediatas, cotidianas, lo que le está pasando en el día a día. Pero esta encuesta, Yasna, quiero revelar, o sea, relevar lo que dice eh, esta encuesta, no muestra necesariamente que los chilenos se han puesto tan eh, individualistas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el 85% dice que quiere que sus fondos vayan todos a cuenta individual, también dice que está dispuesto a un plan común en una reforma a la salud, es decir, que estaría dispuesto ¿no cierto? a dar una parte de su cotización en salud para generar una mejor cobertura no es cierto, en, una, en un llamado plan universal, esto, esto que ha sido parte de una reforma que está también detenida. Y además, los chilenos y chilenas lo que quieren es un sistema mixto donde el Estado provee pero también los privados, pero en ningún caso, y la encuesta está a la vista, tú vas a ver aquí personas que digan, no, nosotros no queremos que el Estado intervenga, pero para nada, para nada, todo lo contrario, fíjate. Y respecto de lo que va a pasar con la Constitución o con el proyecto, lo que él dice eh, más del cuarenta y tantos por ciento señala que quiere que esa Constitución respete sus derechos sociales. Entonces, al hacer este cruce, insisto, cuando la gente pide educación secundaria con un Estado presente, educación básica con un Estado presente, el tema de los cuidados, el acceso al agua, etcétera, tú ves ahí una, import una apreciación respecto de la labor de lo público.
1: Y el apoyo del Estado frente a temporales como el que estamos viviendo. Y mientras Así tanto, es. yo creo que por esa lectura errónea de republicanos y de la derecha como cautivada por la desesperación, es que José Antonio Cas Baja en las encuestas y sube la tendencia a rechazar la el texto. Claro, también sube cada vez más. Sí, una, intención un, de voto sí, de Eso esa es acuerdo. bien
0: preocupante.
1: Oye, tenemos que saludar desde luego y felicitar el nuevo premio nacional de la representación al gran maestro Patricio Guzmán. Pero también queremos saludar a las tremendas artistas que quedaron en el camino, que ya tendrán su nueva oportunidad. La tremenda Elena Duochel, Luz Jiménez, María de la Luz Hurtado. Así es que, grandes mujeres porque somos sí, pues. un equipo de mujeres. Sí, pues, de todas maneras. Y también queremos saludar y felicitar a la Premio de Artes Plásticas, que también se recibió Hoy día, Cecilia Vicuña. Oye,
0: yo tuve la suerte de verla en Londres En una de las, eh, creo que era el Tate Museum ¿Y por qué te fuiste a Londres a ver una chilena? Porque ella estaba, expo o sea, estaba haciendo la exposición O sea, con eso te estoy diciendo En uno de los, de, los, de los museos más importantes de Londres Ella estaba en una tremenda exposición de su obra Entonces, eh, para decirte lo tremenda artista que es Muy bien Sí, pues no cualquiera se expone En uno de los museos más importantes de Londres
1: pues. No cualquiera
0: No, pues Oye, ha sido
1: una semana tremenda para sí. compatriotas del sur y también de la región metropolitana en el día de hoy. Tres fallecidos, 32.800 personas que han sido evacuadas de sus casas, eh, damnificadas. Se suspendieron las clases hoy día en 12 comunas de la capital y en 60 en total sí. eh, en las cuatro comunas que están en estado de, de catástrofe. Entonces, eh, claro, los ojos están puestos en los problemas que genera la gestión pública eh, frente a este tipo de, de desastres naturales. Eh, y en general los medios de comunicación, me parece a mí, certeramente, ponen el acento en los déficits más que en los logros, porque es la manera de interpretar a las personas que están sufriendo un desastre natural y que claman por ayuda. Pero también es el momento de reflexionar, de reflexionar acerca de la importancia de tener un estado robusto
0: que sea capaz de llegar. Bueno, yo creo que nunca va a ser suficiente, Yasna, porque cuando uno sufre el anegamiento eh, de tu casa donde todo queda, eh, digamos, destruido, o sea, imaginémonos solamente lo que significa que un río pase por dentro de tu casa, o sea, hay algo que, que de verdad cuesta eh, mucho eh, aceptar, no que estas desgracias eh, del, de, la, de la naturaleza, ¿no es cierto?, eh, finalmente... ...tienen costos para las personas, para las familias tan grandes, ¿no? Primero en vidas humanas, eh, después en términos económicos... ...con todo lo que cuesta salir adelante. Entonces, es difícil eh, porque normalmente vamos a, vamos a tener la, la tendencia a pensar... ...que las cosas se pudieron hacer de, de manera distinta. ¿Pero que, que, cómo
1: ves tú la gestión? Porque, como te decía... Hay, está debutando ya desde los incendios, desde los temporales anteriores, pero durante este año, el, el nuevo Servicio Nacional de Prevención de Desastres Naturales, que además incluye un sistema que articula todo el Estado mm. para responder frente a esto. Fuerzas Armadas, policía, autoridades del gobierno central, pero también municipalidades y gobernaciones que son autoridades independientes, pero que son la puerta de entrada al Estado. Entonces, eh, lo que creo que hay que... Tener presente es que cuando se dice ¿y dónde está el gobierno? ¿Solo ha venido la
0: municipalidad? ¿O dónde está el Estado? Bueno, es que el Estado es un conjunto. Bueno, las municipalidades se nutren con los fondos, digamos, de, del gobierno de, central. Del, 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 claro, del, del fisco, ¿no? Por ahí, claro. Es verdad. Pero mira, dos temas. Uno es cómo veo al gobierno, lo veo desplegado, evidentemente, el presidente Gabriel Boric. Y yo creo que en general los presidentes, presidenta, por la presidenta Bachelet, yo creo que. En general, cuando se producen estos eventos de la naturaleza, son más los beneficios que los costos que tiene el desplegarse en terreno, de partida. O sea, pues la yo conexión creo... de la autoridad con Absolutamente. la ciudadanía, y la conexión con el dolor. Totalmente. Y yo creo que para efectos de lo que representa la figura de Gabriel Boric, yo creo que él sí conecta muy bien eh, con esa ciudadanía sufriente ¿no? que está pasando el momento, ¿no es cierto?, que se le inundó la casa, que perdió todo, sí. Ahora, y con un, las botas embarradas, barras, en mano, que ese
1: estilo. Y además hay un, problema, hay un punto de dada. ¿eh? La Mira. capacidad física de desplegarte o sea, por todo Chile en este tipo de circunstancias. Pero están eh, sus
0: ministros también, pues. Sí, jóvenes y mayorcitos, como nosotras, pues querida. No sé si nosotros estaríamos en condiciones de para allá y para acá, para allá y para acá. Es pesado. Ahora, por cierto que... Va a haber críticas y está bien. Si uno tiene que y además las críticas tienen que servir para ver, bueno, qué podemos hacer mejor para el próximo evento. Si además este, este, esto que estamos viviendo de estas temperaturas que, o sea, llueve, pero llueve con una temperatura superior a lo que estábamos acostumbrados. Entonces donde tiene que nevar no nieva. ¿Qué pasa? Viene no cierto. Pero espérate, hay algunas
1: críticas que llaman poderosamente la atención. Por
0: ejemplo, la del expresidente de la CPC, Juan Sutil. Juan Sutil. Ya, yo tengo acá las declaraciones. Ya. Porque Juan Sutil es presidente además y fundador del holding Empresa Sutil. O sea, él tiene y tiene... Agrícola. Agrícola, ¿no es cierto? Y Está tiene, Pero, o sea, evidente que los agricultores han sido muy dañados por esta lluvia, porque ha sido muy intensa, sobre Grandes todo... Grandes y baúle y Baule otros, y, otros, y otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que, en definitiva, si se sabía que esto iba a ocurrir, el gobierno, directamente apunta al gobierno, debió haber hecho eh, o implementado medidas de mitigación más específicas. Entonces él dice, por ejemplo, las maquinarias disponibles para poder conducir mejor el cauce de las aguas y los desbordes del río debieron estar disponibles. ¿Puedes planificar las necesidades que van a tener las personas para poderlas distribuir en forma inmediata, etcétera? es que todo
1: eso ha ocurrido. Si eso es. O sea, yo digo, los medios de comunicación efectivamente tienen que poner el foco en la crítica porque ese es el rol fiscalizador. Eh, pero también hay que filtrar ciertas declaraciones porque ¿qué sacas tú con llegar la maquinaria antes de que caiga el barro? Hay que esperar que caiga el barro y ahí sacar la maquinaria. Entonces, eh, Depende, ¿eh? pero ¿sabes qué?
0: No, po. Depende, porque... ¿Cómo no... vas a
1: sacar el barro antes de que caiga? Pero es que si
0: tú tienes una zona que tú, tú dices, yo estoy imaginando, digamos, eh, aquí hay mayor riesgo porque está cerca del río, ya se nos inundó la otra vez, ¿no es cierto?, en la última temporada nos va a pasar de nuevo. Ojo, en Chile en general, Yanna, somos re buenos para reaccionar, pero bien malos para prevenir. No digo que se está haciendo lo uno y lo otro, sino que digo que por, en general no pero pasa. Pero por eso yo creo que hay
1: que poner el foco en la capacidad del Estado en su conjunto. Porque estos son los tipos de situaciones en que se releva esa capacidad de respuesta, pero sistémica. Lo mismo claro. que es para la pandemia. Cuando tú tenías al sistema de salud primario, que al principio el gobierno trató de... Dejarlo a un lado Y después cuando le dio el espacio para desplegarse Se demostró la importancia que tiene el Estado Los funcionarios de carrera El sistema en su conjunto La robustez de ese, ese mecanismo de articulación claro. eh, Ahora, otra cuestión que a mí me llama mucho la atención Es que cada vez que hay estos desastres Los matinales se hacen el pino Entonces ahí quería preguntarte un poco el backstage de estas Ay, cuestiones saber el detalle, Como chica sí. matinal no, chica matinal por ningún motivo Una tremenda profesional de un matinal Pero no. tuviste tu experiencia Sí,
0: no, yo había, yo, ojo que yo había estado en matinales Antes de, de, del, del paso por Canal 13 eh, Mira, yo lo que te comentaba Hace un rato te decía Que desafortunadamente va a sonar súper terrible Lo que voy a decir Pero los desastres naturales te arman el día Y te arman la semana y si no el mes ¿Por qué? Porque es muy difícil en los matinales El gran tema que tienen es, es lograr rellenar o llenar una pantalla cinco horas todos los días. Ahora bien, dicho, lo, dicho lo, lo, porque yo me hago cargo de lo difícil y me pongo en el lugar de los editores, de los que dirigen, de los periodistas que conducen, de los productores, etc. O sea, muy complejo. Una máquina, mira, es una máquina de moler carne brutal. Por algo los equipos son tan contundentes para trabajar, ¿no es cierto?, en esta gran máquina. Dicho lo anterior, creo que lamentablemente... Los matinales volvieron a esta pulsión que tienen eh, y, y digo volvieron porque con el estallido Si bien también, pero un poquito menos De querer sobre representar la sensibilidad o el sentido Por, otra, o sea, por decirlo con otras palabras O sea, palabras, me bien elegante Porque es la una mera es el, exaltación exacto. de la emoción
1: de la rabia Total en lugar No solo de, la rabia, el dolor, qué, la pena ¿Por qué no ayudan claro. a articular... Eh, al mundo público-privado para colaborar en un desastre, para coordinar.
0: Escucha, porque se está discutiendo, perdona, Yana, se está peleando punto a punto, pues, si eso es. Sí, pues, pero entre medio, está bien,
1: hazlo. No Yo no
0: digo que esté bien.
1: Involúcrate en el sentir y el dolor de las personas que también necesitan esa empatía pero con un poquitito de capacidad y conocimiento de cómo funcionan las cosas. Porque cuando tú ves a conductores que repiten y repiten está solamente el alcalde y dónde está el Estado... Es que simplemente no tienen idea cómo funciona el, el, el Estado. Pues, si el alcalde en la puerta de entrada, el Estado, ¿te das cuenta? Entonces, claro, bueno, lo que, da, que pasa es que, ojo, que
0: ahí. Uno, viene, como
1: profe de periodismo, le entra también sé. esa desesperación. Pero aquí de,
0: claro, pucha,
1: empecemos a aprender. Pues.
0: Claro, pero además, esta cosa de conectar con la rabia, con el dolor, con la empatizar, empatizar. empatizar y está súper bien empatizar, eso es muy importante, por supuesto que sí. Pero en, en, la, en, la, en esa empatía no puedes perder de vista los elementos objetivos que hay en, en tu análisis. De lo que está ocurriendo. Eso y o sea, no te y quedar, claro, no te puedes quedar solo con el dolor, solo con la rabia, solo con la emoción. También tienes que poner, pero eso también se hace ya. Y no, no nos creo. podemos quedar solo con este tema porque ah, se nos está ha, acabando ocurrido, el tiempo. ha ocurrido ya. ¿Qué pasó? Una,
1: una suerte de desenlace de una polémica que se había trabado respecto de eh, la constitución por decreto de la Comisión ah. contra la eh, Desinformación. Porque después de que la... Mmm, eh, rechazara los requerimientos en la Corte de Apelaciones, en la Contraloría, uh -huh. ayer lo, hice, lo hace el Tribunal Constitucional claro. que rechaza un requerimiento presentado por la derecha del Senado uh -huh. a nombre del Senado eh, que esperaba que se declarara esta comisión contra la desinformación inconstitucional porque eh, se creaba por decreto y porque pretendía juzgar ¿Qué es verdad y qué es mentira? Una, un, un verdadero montaje respecto de lo que era la comisión.
0: Sí, a ver, varias cosas. Tú sabes lo que yo, yo opinaba la, sí. desde... A ver, yo siempre dije que aquí lo que pasó fue que al hacer esta comisión al alero del de gobierno y del Ministerio de Ciencias, ¿no es cierto?, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, claro, independiente del buen espíritu, tú, lo, tú de alguna manera eh, instalabas... Ya sea el juicio o el prejuicio de que aquí iba a haber una intervención del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y que se iba a meter en todos los medios de comunicación, que fue la primera, eh, digamos, aprensión que apareció, por decirlo suavemente, ¿no?
1: O sea, el relato, porque todos tenían claro que el decreto es
0: clarísimo claro, lo que en pasa, definir cuáles, era, claro,
1: cuáles son las cosas. Pero se despertaron de la
0: condición. suspicacia. Entonces, se despertaron la suspicacia y algunos creyeron que esto era poco menos que venía un órgano eh, gubernamental, el gran hermano, ¿no es cierto? Que no es, la, que no es el, el reality. reality, por favor, sino que en palabras de George Orwell es el gran hermano que lo controla todo, que lo revisa todo, que lo fiscaliza todo y que lo... Eh, determina todo Entonces Se encarga Yo entrevisté De hecho A parte de sus miembros Y claro El, el, el discurso Es completamente distinto El tema de la desinformación Evidentemente es un tema Hoy día en, en el mundo Y querían ¿No es cierto? Monitorear Lo que está pasando en, esa, en ese frente A través de lo que ocurre En las redes sociales Pero en ningún caso Esto iba a ser una censura Contra los medios de comunicación Bueno, ya está ya fue parte del gobierno y la, el Tribunal Constitucional le ha dicho que no tiene nada de inconstitucional, más allá de que el Senado quería que se pronunciara diciendo que era inconstitucional. Y el senador eh, Juan Antonio Coloma ha dicho que esto abre la puerta para eh, que se vea afectada la libertad de expresión. Bueno, y no lo encontraron razón,
1: rechazaron este, este argumento. Construido sobre la base de un relato, Mirna, que yo te digo, no más que una suspicacia, yo creo que fue una estrategia deliberada para volver a instalar esta idea del Chilezuela, de que aquí como en Venezuela los comunistas claro. controlan eh, los medios de comunicación a través de esta comisión se pretendería, obviamente que es verdad, pero en Chile no, Exacto. en Chile tenemos uh -huh. una legislación robusta para proteger claro. la libertad de expresión y tenemos medios de comunicación y periodistas vigilantes al respecto y por eso no se nos habría pasado... Una cuestión como esa, pero hay que leer el decreto, ya, hay que leer pero, el decreto y hay que ver también la experiencia comparada. Fíjate que el año pasado, porque esto no es solamente un problema de eh, intervención política que puede determinar la inclinación electoral e intervenir democracias, también es un problema sanitario, la Organización Mundial de la Salud de, de, denominó eh, esta, esta oleada de mentiras respecto de la vacuna, por ejemplo, como una infodemia. Pero además es un problema de seguridad nacional. Fíjate que en Suecia, el año pasado, estuve leyendo más, porque a mí este tema me fascina, crearon la Agencia de Defensa Psicológica. Mira, justamente para monitorear redes sociales, el Ministerio de Defensa eh, con esto Espera analizar, pero también combatir las potenciales interferencias extranjeras. Y acuérdate la intervención rusa en la elección eh, estadounidense sí, cuando pues, gana pues, tramo, la trama es, rusa. Absolutamente. Entonces, es muy peligroso y por lo tanto, trivializar este tipo de iniciativas, tratando de ponerle cortapisas, obstáculos, para ganar un punto político, eh, no es positivo. No ayuda. No va en la dirección de lo que se necesita, que es... No controlar la verdad, si la gente tiene, gracias a la robustez de nuestra eh, legislación en materia de libertad de expresión, la gente también tiene derecho a mentir. Nadie puede conculcarle el derecho a alguien de ocupar su red social para decir una mentira. El punto no es ese. El punto de este tipo de comisiones y de la legislación que existe en Francia, en eh, Alemania, el Código de Conducta de la Unión Europea, es... En primer lugar, educar a la ciudadanía para que sepa distinguir verdades y mentiras, uh -huh. para que busque fuentes creíbles. Eh, en segundo lugar, detectar eh, las cuentas falsas y detectar la intervención de inteligencia artificial para echar a correr masivamente la desinformación
0: a través de bots no de la expresión libre en la ciudadanía. Por supuesto, por supuesto, es un temazo. Es un temazo en el mundo que, de, que derrumba democracias, ¿no es cierto? Que levanta ídolos populistas, eh, la gente se cree cualquier cosa eh, y es difícil para las personas poder discernir, poder discriminar. Y bueno, para eso está entonces, ojalá, mira, ya, como te digo, ya siendo que este es un consejo al alero del gobierno, con personas que están ad me a entiendo, trabajando en esto, con gente que tiene mucha, mucha. Una comisión asesora, es una comisión asesora como han instalado todos los gobiernos y con personas que están muy bien capacitadas con mm. mucha experticia en el tema yo espero que bueno que dé sus frutos y que finalmente se haga una pega haga, que que se hacer. haga una pega porque mm. evidentemente que es un tema pero Oye, es que tenemos que hacer otra pega y es abordar otro tema ¿verdad? ya pues venga porque <risa> se no se nos va y tiempo. es el gafe
1: diplomático sí. de la embajadora de Chile en el Reino Unido que eh, bueno finalmente es considerada eh, como una funcionaria que se excede en sus atribuciones y ella presenta la renuncia,
0: Susana Herrera Mira, el caso de ella, fíjate yo, a ver, he seguido vi, vi la entrevista que le dio a la Mónica Rincón en, en, en CNN Chile eh, he visto columnas de opinión, he hablado con ex hoy día hablé con Pablo Cabrera ex eh, embajador del Reino Unido y aquí pasan dos cosas que yo creo que son súper relevantes en este hecho más allá del detalle de si eh, los 5 millones de dólares, si habló con el rey, no habló con el rey, si esto lo hace antes de que estalle el caso convenio, de si ella dice que fue a otras regiones antes de ir a la Biobío, porque este era un tema... Mira, es súper larga la historia que tiene que ver con unas fundaciones del rey, sabemos que este es un rey atípico, no es la reina Isabel, este es un rey súper comprometido efectivamente con el cambio climático y eh, con todo el tema medio ambiente y tal y cual, pero aquí lo que no termina por definirse en sus declaraciones es que ella no siguió el conducto estrictamente regular que era pasar con, por todos los filtros ella que ella dice pasar. que también fue víctima. Más,
1: más, más que ella, el partido quien la presenta, ya porque ella es independiente, pero el partido la de... presentó el Frente Regionalista Verde Frente, claro. y dicen que ella fue víctima de una conspiración también del mundo diplomático pero que ser.
0: es bien cerrado. O sea, de alguna parte salió la información. Dicen que tenía, mira, hay de todo. Acá Kau, el cahuín en el mundo diplomático, Jasna Levín, o sea, uh, es tremendo. Saca pero saca el tejido también <risa> respecto de algunas figuras que han sido eh, designadas en repartición. Particiones, favores políticos, gente que ha ido, oye, desde hacerte el posgrado, pasando por las vacaciones eternas O te vaya a escribir un libro, o sea, todo eso ha pasado, o sea, hay mucho material ahí para, lamentablemente y amigo,
1: o sea, Mira, ¿sabes lo que pasa? que esto además es una demostración adicional de las debilidades que tuvo el gobierno Para eh, nombrar claro. ciertos cargos sí. o sea, este ¿Sabes de... quién estaba en el cargo
0: anterior a ella? ¿Quién iba a ser la persona? Lidia Casas o sea, no que estaba, sino que Perdón, postulaba. Perdón, la nominada, la que el gobierno quería era Lidia Casas. Lidia Casas es una, eh, una académica, feminista. experta en derechos humanos, de gran valor, es una tremenda, tremenda, tremenda eh, intelectual, además, eh, de la Universidad Diego Portales, ¿no? Eh, ha estado en otros cargos, eh, postuló también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo voy a confirmar, Yarna, porque me entró la duda, pero ella era la primera persona, pero ella declinó. ¿Te fijas o no? Y entonces... Aparece Susana Herrera, que claro, no tiene una experiencia eh, para ocupar, además, Yasna una de las embajadas más importantes del mundo. ¿Nos quisiéramos la sí. embajada de Gran Bretaña? Porque, porque no ¿Ah? es Unión Europea. Acuérdate que ahora es un, un, una tremenda potencia sí. económica independiente. Déjame confirmarte el dato.
1: Sí, no, sí, fue, fue nominada como miembro del Consejo de
0: Derechos Espérate, Humanos. Acá de... está. Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea la, sí. General de la OEA. Sí, sí. Eh, no, ahora, perdón, y en la Asamblea General de la OEA esa nominación se perdió por apenas un voto.
1: Ahora, esto eh, hay otras dos derivadas. Una, que hay problemas en el nombramiento de otras instancias que uh -huh. son organismos autónomos en que el gobierno y la oposición no han logrado ponerse de acuerdo. Nombramientos que intervienen el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en particular uh -huh. el Senado. Y siguen vacantes. Dos puestos del de Tribunal Constitucional... Un miembro de la Corte Suprema, la Defensoría de la Niñez, algunas vacantes que se están produciendo en el servicio electoral. Claro. Todas eh, designaciones de organismos autónomos del Estado respecto de los cuales no ha podido haber acuerdo. Entonces, esta. Este estancamiento, esta incapacidad de la política de avanzar en materia de derechos
0: sociales, también se expresan estas cuestiones. Sí, pues una lata, fíjate, yo te digo una lata Yasna porque a mí lo que me, que me preocupa de todos estos casos cuando ocurren, independiente que Susana Herrera... Eh, se, se ve una, o sea, nadie dice que ella se metió la plata al bolsillo ni que los 5 millones de dólares al final no o sea, aquí lo que hay son son eh, descriterios son descriterios son acciones que son eh, inadecuadas no es cierto por la, pero básicamente por la falta de experiencia no lo que dicen algunos analistas los, cuando los neófitos llegan a ciertos cargos bueno etcétera ya pero dicho todo eso, lo que me da lata es que las personas dicen, ven lo que hacen, ah, estos eh, que se aprovechan, ¿no es cierto?, de, de, de claro, de el Estado, eh, de las dádivas, ¿no es cierto?, de estos favores políticos, personas que no tienen ningún tipo de eh, o gran eh, argumentación, ¿no es cierto?, para poder ocupar determinadas destinaciones. Ahora, un factor ¿Cachai? adicional,
1: que en realidad determinó la gravedad que esto fue adquiriendo la opinión pública es el contexto de los casos de convenio. Pero que claro. Ya, o sea, el nivel de estruje de eh, la beta para eh, hacer puntos políticos ha llegado al límite de que ya está claro que el gran forado para la corrupción está en las gobernaciones. Y el 80% de los casos que investigan las distintas fiscalías son tratos directos de los gobernadores con fundaciones, fundaciones. cuestión que ha eh, clausurado la capacidad entre otras cosas de ejecutar el presupuesto y de prestar los servicios públicos que se deben prestar, pero además esto ya trascendió a un problema del gobierno, el otro día veía un titular de la tercera, de verdad lo voy a mencionar porque también la ética tiene que tener un poquitito de límite que hablaba de que más del 80% de los convenios habían con Ceremía se habían eh, ejecutado durante este gobierno. Sí, es verdad. Pero más del 80% de los convenios no son de seremías, sino que son de gobernación. Lo, decía, Entonces,
0: era lo decía 80, la bajada. Era el 80% del 18%. Lo decía, lo decía en el, en la, porque yo también le esa información, en la bajada lo decía. Sí, pero pues sabemos que para desinformar no necesitas mentir. Basta
1: con poner la información en la jerarquía que eh, te permite bueno, instalar una te la determinada la
0: el titular de la tercera novela bajada. O sea, o sea, además, ¿cómo,
1: ¿cómo la noticia va a ser lo que ocurre en el
0: 14% y no? en el 80% de los casos donde se concentra además la mayor cantidad de recursos. Bueno, pero eso te habla también de que tenemos una falta de diversidad de medios y la tercera tiene todo el derecho a querer titular como quiera. Ahí podemos tener discusiones, Yana, respecto de si es correcto o no es correcto, si es ético o no. El asunto es que nos falta un diario de la época, por ejemplo, para hacerle el peso, ¿no? Claro, no lo volvemos, tenemos. volvemos a los derechos de libertad de expresión. Claro. La tercera, si quiere
1: darle un enfoque editorial, que lo haga. Claro. Tiene sus justo derecho sí, es y tema. es parte de las necesidades del de derecho a informarse y a eh, recabar información. El punto es que cuando no hay pluralismo, esa cuestión se te desvirtúa y el derecho a la información empieza a restringirse. Bueno, por eso nos, a tienen, a nos tienen que ver a nosotras, pues, Jasna. ¡Eso! En Descabelladas va a tener desplegado su derecho a la información y el pluralismo. Exacto,
0: el pues. Exactamente. Eh,
1: oye, tenemos una opción interactiva que nos ha propuesto ah. eh, nuestra, nuestra producción. Ah, la semana pasada. Espérate, Oiga, están... sí, la semana pasada, pues. Me están,
0: me están soplando porque no me acuerdo. Ajá. Ah, yo decía lo mismo. A que ahí está en el monitor. Qué estupenda se ve ahí la Camila Vallejo. La, perdón, la no ministra. <ríe> ¿Y, ¿Y dónde no?
1: ¿Dónde no? <ríe> sí, reparente, sí. Le dieron una foto con la, con la diputada Ocasio de Estados sí. Unidos. Sí, ¿Y? y el par se veía... Me... Mejor no atravesarse. Ya, las opciones interactivas de la semana pasada... Eh... ¿Quién, estaba, pero ¿Quién más está en la lista negra ya, de la oposición pues, después de que saliera del gabinete Giorgio
0: Jackson? Ya, pero vamos para atrás primero. Pues, ¿Quién salía primero? La, ¿Quién está mi... en la lista negra de la oposición? Ya. Uno, Entonces, Carlos Ahí Montes. Está, pues, primero, no, pues, primero decía, ¿quién sigue en la lista negra? Decía Camila Vallejo, ¿no? Ah, por eso la mostraron. Claro. Ya. Camila a ver, Vallejo, primero. Carlos Montes, ¿alguien más?
1: No, no tenemos a nadie más. Vamos a la opción interactiva... Tenemos Camila Vallejo y tenemos Carlos Monte ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hay un
0: problema de comunicación con él. El... Pues. A ver, Camila Vallejo seguiría en la lista de negra de la oposición. ¿Quién sigue la lista negra? Carlos Monte, que está piolita ahora. ¿Cachaste que ya no, 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 no está muy... se salvó? Después viene Carolina Redondo, mira. La nueva ministra de las Culturas y el Patrimonio que ha sufrido un acoso qué tremendo, francamente ¿ah? inaceptable sí. O sea,
1: démosle la oportunidad pero claro. de demostrar sus
0: talentos o no
1: sí. pero eh, cuestionarla de la manera brutal en que se ha hecho además con una misoginia porque no, no, no estamos hablando no, o sea, de lo que menos se ha hablado de, su, de sus competencias profesionales claro. sino que de su eh, trabajo profesional como actriz desnudarse por favor mm. ¿qué es Otros. eso? bueno eh, ya. Como y esta un, semana, un colega, tenemos...
0: es la foto del país que
1: somos. No, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Es la foto de algunas redes sociales que bueno, eh, pero... tratan de, tratan de a ver, intoxicar a la opinión pública, me Sobre todo el machismo, como muy bien dice el movimiento feminista, el machismo mata. El machismo mata también la capacidad de reflexión. En fin, ¿cuál es la opción interactiva que nos proponen esta semana? No sé, podría usted, usted es que la que ha 12. Inserte a un político o una política en alguna de las teleseries chilenas que <risa> se están transmitiendo por <risa> televisión abierta. Ahí ya, hay pues. actores y actrices ah, que... Ah, no, ahí, ahí Esta era, era macho. Está. Ellos o ellas. Ya. Eh, y puede ahí en estas caras eh, esa era, borradas eh, esa era con el ¿Cómo signo se llama esa? Romané. Romané. Una no telecé. Porque yo. ¿Estás viendo alguna telecé? No, no, hace rato que no veo, pero. Tampoco, pucha que veo. La serie. Tuviste la
0: madrastra Yasna. Ah, pero por supuesto. ¿Te acordás? Que ahora año no era? me acuerdo mucho porque era muy chiquitita. Ay, ya súper chica. ¿En qué año era Yasna para que no se nos caiga el carnet al tiro nomás? Yo creo que principios de los 80. Sí, por ahí. Principio, principio. Era buena, ciclo, buena. Era buenísima.
1: fuerte fuerte. ¿eh? Ya. Ya, pues se te ha acabado el tiempo. Pero ya me... para la opción interactiva ya, pues, de eh, a quién insertaría en esta fotos, imágenes de las teleseries chilenas más eh, renombradas. Ya. Y tenemos que despedirnos, ¡Hoy pues. tan rápido! Hasta se que llega fue hablando, pues querida? Se ¡Fue volando! Estupendo. Y eso que nos tuvo la, la Alejandra, volvemos a mandarle un besito ya, y nuestros con su salud. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Puede repetirse el plato si es que no lo lateamos demasiado. No, ok. En YouTube, en nuestras redes sociales, en todas partes y por supuesto en Radio Universidad de Chile. Y en un Chile TV Muchas gracias, muy buenas noches Voy a hacer siempre como quiero Aunque me falle indecente Aunque hable mal de mí la gente A mí me gusta andar de pelo suelto Yo no soporto a los hombres serios Si alguien quiere que me corte el pelo Aunque lo me se va mucho al cuerno.